0: nadad tunnid Tere, hea a ulmesõber Tere tulemast kuulema jutuvest mis Tumedad tunnid 7. osa. Mina olen saatejuht Priit Töövel. Alustan tänast osa vabandusega kõigi nende ees, kes sootasid meie osa juba mai kuus. Tuleb tunnistada, et suvisel ajal ei ole kerge istuda stuudios mikrofoni ees või arvuti taga ja, ja helifaile tööelda. Aga nüüd oleme tagasi ja vähemalt kuni kevadeni, vähemalt nii kaua, kuni Eesti suur ja kuum suvi järjekordselt kohale jõuab, püüame nagu varasemaltki lubatud anda eetrisse ühe osa kuus. Võibolla ka veidi rohkem, võibolla ka veidi vähem. Aga eks seda näitab juba aeg. Aga nüüd tänase osa juurde. Ütlen kohe ette ära, et see jääb pooleli ja teist osa kuulete täpselt nädala pärast. Täna algav juttu oli esimene, mis mulle meelde tuli, kui tumedate tundide idee mulle pähe kargas. Ma ei tea miks. Tõenäoliselt sellepärast, et salapärased metsamajakesed on mulle alati sümpaatsed olnud ja ma isegi püüan suviti sellistes võimalikult palju aega veeta. See jutt valiti muuhulgas ka Eesti Ulmeauhinnast Alker vääriliseks 2001. aastal parima alguperäsi jutustuse kategoorias. Mina ja Aiki Penno loeme teile esimese osa Indrek Hargle põnevusjutust Väendru. Kätrili ei olnud mulle sel hooajal vähemasti kahel plaanitud uusetendusel tööd anda. Neil on mingid... Jaan tegi käega heljuva kaare. Kujundlikud dekoratsioonid kavas. Sellised ebamäärased. Puusepale mitte midagi. Ta rääkis uutest lavastajatest... Nendest noortest, ambitsioonikatest ja nägemisega meestest, kes ei suuda kannatada ühtegi normaalset eukleidese geomeetria ja teada olevate füüsikaseaduste järgi loodud dekoratsiooni. Aga ma rääkisin väendru kohta rahad välja, teatas Jaan uhkelt. Väendru? ja, ma mäletasin. See talu ja härra direktori plaanide näitlejate suvilast paigast eriliselt kammerlike tükkide tarbeks. Suur talumaja nelja maakonna piiril, keset metsi. Ja nüüd oli miski fond või siht tasutis raha andnud. Teater ostab talu ära, odavalt. Muidugi ei jõua sa kõike üksinda teha, aga vähemasti on see mingi töö. No, lisaks prii elamine ja... Jaan tegi jälle jäste. Direktori kohta oli ta alati kehvajutuga olnud, nagu mina näitleja kohta neli aastat teatris ja kolm rolli. Isegi Lavakas öeldi mulle pärast lõpetamist, et kui mul õnnestub end esimese aastaga kurikaelte rolli sisse mängida ja sellise lõustaga, mille pärast mind õieti olevadki õpetatud, peaks see ju võimalik olema, siis hära miks ma jäängi, et see on parim, mis minuga juhtuda võib, et kui meil rohkem filme tehakse, siis sobiks ma valve tõpraks, tegelikult polnud ükski kolmest rollist kurikaela oma. Üks krokodil, üks sekundant duellil ja pool helesinist hobust oli kõik, mida ma iial raha eest mänginud olin. Ma oskan, öeldi mulle, jah, ma oskan teksti ette kanda, ma oskan näite kooli lõpetada, aga ma ei tee. Ise loom pole see, nii et kas vabakutseline ja läbi agentuuri härra teile on kiri rolle kerjamas või midagi muud ja mujal aga juhtus nii, et teatri puu suri ära ning hoopis mina sain vabariigi menuteatrisse oma lennust ainsa palgalise ja täisameti koha, mis tõi piisavalt sisse ühe toalise ahjuga toapugeriku üüriks, elektriarveks, laupäevaseks õlleks ja jaama taguse antikvariaadi hööveldamate laudedega kastist laiali lagunevate öölaste ostmiseks. Aga vähemasti ma olin teatris olin lähedal kui rolle jagati ja võisin mingitel paranormaalsetel tingimustel kunagi saada osa ja lepingu mitte sellise muidugi, mille Jaan mulle nüüd ette torkas kevadeni, ütles ta siin on eelarve ehitusmaterjalide jaoks projekt on pooleli, ise vaatad ja kohendad kõigepealt on vaja katus ja põrand panna no ja üldse, kõpitseda. lähed ja näed ise Ja muuses ma korraldasin sulle vana kombi, et laudu vedada. Lähed! Ma ei ole tingija. Ma ei ole nõudja. Ma ei ole näitleja. Ma ei osanud teeselda, et mulle ei ole väga hea meel. Jaan ju teadis kohe, et ma olen nõus. Esiteks, tutvustas ta mulle oma nägemusi, on see igamehe suvila, kus saab rahus puhata ja rolle õppida. Teiseks on see joomakoht, kus kroonika ei lõpsuta võib rahus meie primatonna onnasid keppida ja maa mustaks juua kolmandaks saaks tüügas seal oma õudukkaid ja muid miniatuure lamastada kohalikud ja omad arvustajad tulevad iga ilmaga kohale maante pealt on normaalne tee ja nelikilti neljandaks oleme me esimene teater kellel selline urgas saab olema viiendaks ma saan seal lõpuks oma hüljatud ära teha aga seda mõttan ainult sulle ja kuuendaks Oleks ma puru loll, kui ma sellist kohte siukese hinnaga ära ei ostaks. Kas seal elektr on? Ja telefon? Muidugi. Aga võrgu arveid maksad ise. Tegelikult oli veel tuhat detaili, mida pidanuks arutama, kuid ma lihtsalt kirjutasin lepingule alla. Krabasin koopia kaasa ja hakkasin juba uksest välja minema, kui midagi meelde tuli. Et kas ma pean seal üksi elama? Kas ma näen välja nagu kloostri apt või? Võtta oma tibi kaasa ela elaja ole. Aga kaks asja. Eelarvet lõhke ära aja. Võidu ma nülin sul elusast peast maa Ja et pärast märtsi saaksime viimistlusega piida hakata. Pärast märtsi? Siin on seitse kuud ja 21 000 krooni ilma ürita. Muidugi saab tüügas oma teatri talu õudukate jaoks. Ja jaan hüljatutele kodu. Siis tuli nädal, mille jooksul ma end üle mitme aasta tundsin asjalikuna. Kolistasin kombiga mööda hulgiladusid, tegin tähtsat nägu, uurisin hindu ja jätsin mulje, et ma tõesti ehitan midagi. Panin kraami kinni ning Jaan lubas veomasinega kõik ära saata. Enne kui väendru poole liikuma hakkasin, helistasin neli õhtut järjest Jannale. Ema muidugi ei teadnud, kus kellega ja kui kauaks ta on. Juba kuu aega. See võis olla jälle üks tema jaburaid armumisi, mille kohta Jannal on astroloogiliselt põhendatud teooria, et kellesse ja kui kauaks. Aga võis olla ka hoopis midagi muud. Ma ei teadnudki, kumbama ma eelistasin. Mina olin olnud ka horoskoobis sees. Jätkuv, pidev ja painav Saturni mõju, millest Janna ijalgi lahti ei saa mis teda lõppkokku võttes õnnelikuks ei tee, aga ilma milleta ei suuda taga elada. Umbes nii oligi. Kui ta mind nägi, ütles Jeanne alati, et armastab mind, aga kõiki muid asju elus ka, näiteks armumisi ja seiklusi. Ta elas viimati kolm nädalat ühe alve Hollandis ja põgenes siis koju tagasi, sõimates kõiki välismaid valgevene keele idiomaatika igast ja soonis. Janna õppis ühe semestri lavakas, siis aga tüdis sellest, kuigi teda keelitati, et vene keeles mängida suutvat kaunitari on alati vaja. Kunagi luges ta kokku, et on pidanud 15 ametit ja et usaldustelefoni vastaja oli neist kõige ahastavam ning meediafirma konsultant kõige mõtetum. Ta vajas liiga palju asju korraga, aga ta pakkus vähemalt minule olla nõrk siis, kui ma seda tahan ja tugev siis, kui seda temale vaja oli. See polnud üldse halb vahetuskaup. Me ei saanud elada minu ühe toalises pugerikus ega tema vanemate juures. Me leppisime midagi kokku, kui lahku läksime, mida täpselt ma ei mäleta ja nüüd ma helistasin talle. Neljandal õhtul oli ta kodus. Mul on talu, ütlesin ma Jannale. Kevadeni, Telefonis oli pikka aega vaikus. Ja põld? Küsiste. Ta. ta ei teinud nälja. Ei, põldu ei ole. See tähendab, ma ei tea, äkki ongi, aga ma pean talu ehitama teatrile. Aga mets? Palju ja igal pool ümberringi. Tingimusi ma teadsin. Kui ta tuleb, siis läheb ka, millal tahab ja kuhu tahab. Meie aususes oli kindel vaid see, et kui ta on minuga, siis ta on minuga. Kui me ütleme hüvasti, siis annab ta ennast teisele mehele. Venelaste ja ilmselt ka valge venelaste jaoks ei eksisteeri läne mõistes vabaarmastust. Seda rääkis Janna. Ruska ja Baaba on by default lipu. Just nii ta ütles, et sellel kõigel on ajaloolised, sotsiaalkultuurilised ja etnogeograafilised juured. Ning kui mõni vene tüdruk on pärast keskkooli Neitsi, siis läheb ta kindlasti elama suurde linna ja kindlasti ühiselamusse. Me ei polnud kunagi Jannaga rääkinud armastusest. Kõigest muust aga küll. Ma arvan, et olen planeedil maa inimene, kes Jannat kõige paremini tunneb. Nii võrd palju, kui võrd saab tunde naist, kes kunagi ei ütle head aega, enne kui läheb. Aga meil oli mingi oma kell, mille säiereid me ei näinud, kuid kuulisime pimeduses selle tiksumist. Ja nüüd mulle tundus, et see kell ei täistundi.
1: Ma vist igatsen sind küll,
0: ütles Janna teisel pool toru. Et kui sul parasjagu mingit kui tööd ei ole, pakkusin ma, siis võid ju mul seal külas käia.
1: Mees ei tohi üksi metsas elada.
0: Ohkas Ranna.
1: Läheb hundiks kätte ära.
0: Ma ehitan seal teatrit. Ja, on loll. Lõikes Ranna.
1: Teatrit ei saa ehitada hund. Tähendab, tuleb kaasa tulla. Sügis on ka ju.
0: Ma seletasin talle logistikat. Pakkusin, et võtan ta autoga peale... Kui ta arvas, et tuleb mulle varsti üksi järele, siis ta õpetas mulle, kuidas vanas ja seisnud majas kütta, hästi väikese ja ainult hõõguva tulega hommikust õhtuni, kuidas tube tuulutada, üks ruum korraga, värskeid kadakaoksi põrandale ja voodit teha, linad tuleb koidikul päikese tõusupoole riputada. Ta lubas tulle nädala pärast. Ma käisin veel teatris Jaaniga rääkimas, Laenasin kusagilt raamatuid majade renoveerimisest, ajasin habet ja tegin muid seda sorti asju. Siis võtsin ühel hommikul kaardi ette ja asusin vilistades ja maailma piisakaima liikle sõitma. Üks noor naine tahtis jalgratas käe kõrval üle tee minna. Seal ei olnud ülekäiku, aga ma pidasin kinni. naeratasin ja viipasin talle käega. Ta naeratas vastu. Millike pärast arvasin, et ta nimi on Pirgit – ja ta lükkas ratta üle tee. Tal oli pika lõhikuga seelik, mis paljastas jalgu, otsi kui tänu täheks mulle. Tundsin silmadega, et ta nahk on hästi pehme, ja sile. Ta näeratas veelkord. nagu tundes uhkust, et ma teda vaatan ja et tänu on vastu võetud ja et üldse elu on ilus. Oli küll. Kaks tundi ja ei kriipsugi ületatud kiirust ma olin kohal. Väendrum. Saabusin keskhommikul Tallinnast kaks tundi. Nelja maakonna iidsel piiril. Ümber ringi metsad. Aga teatri inimesed ongi sellised. Talu oli suur. Jaan pani mulle kaasa mingid paperid ja ühteist mällu koha ajaloo kohta. Et kõigest taluga seonduvast tahab ta kunagi stendi teha. Ta on selline vaikne, linnastunud etnohull Mina ei ole. Ja et ma selle kohta uuriksin, kui vähegi võimalust. Võibolla saab isegi mõnel kohalikul lool põhineva etenduse teha, mõttis Klesiaan. Aga kõigepealt vähendru ise. Katsusin enda jaoks selgeks mõelda, mida ma nägin, kui pungil täis kombiga õue veeresin. Kombis oli kaks kasti õlut, peaaegu kõik teatri mida neil modernse visiooni lavale seadmiseks vaja ei läinud, Läpakas ja katuse pappi. Seda viimast kõige rohkem. Mulle meeldib kuivas magada, isegi kui ma olen läbi kukkunud näitleja ja oma õnne asemel ainult puusepp. Nii et mida ma nägin? Nägin pikka taluhoonet, mis kunagi pidi olema väga jõukas. Nägin korraliku aita ja lobudike, mis kunagi olid olnud saun, laut ja kuur. Need viimased lähevad kütaks. Koht ise oli pigem künkkalgeset metsi. Talu tagant algas heinamaa, mis viivad kinni kasvanud ojakääruni. Oli metsistunud õunapuuaed ja rohtu kasvanud maalapid, mis ilmselt varjesid peenramaad ja kartuli põldu. Koht oli, ma ütleksin, praktiline. Siit võis Jaani sugune leida etnohõngu ja juuri. Aisalik peremees korraliku talumaa, minu sugune tööotsa tööd näis muidugi palju olevat taluhoone oli põõsastesse kasvanud end akendel näisid klaasid eesolevat Õu oli rohtu kasvanud ja kaev ka üsna viletsas seisus ja kõik oli praktiline kuid isegi mina tundsin seda hinge ei olnud sa võid leida kuskilt maalt vana ja lagunenud taluhoone mõne sellise, kus ainult aher varemed seisavad kuidagi püsti aga hing on seal olemas ja pole tähtis, kui kaua koht on tühjana seisnud, kõik sõltub sellest, kes, mitte millal, siin elas. Väendru, ma teadsin, jäeti maha 92. -l. Siis, kui Tallinna keskel hakati ehitama ja need, kel raha oli, hakkasid sinna tagasi minema, kuhu nad ajaloolise õiguse järgi kuulusid. Väendrut ja ilmselt tuhandet tema sarnast, millegi pärast kaasa ei võetud. Siin oli elanud keegi Heldur Saad. See nimi seisist mul dokumentides. Ja kellegi tema õe sugulase ainsa pärja kiri, mis Jaan oli tehingut tehes saanud. Väendru pole talu, vaid ümbruskondse paiga nimi. Lähim küla on sõelasmaa ja siit 7 km kaugusel. Metsalagendikel on talusid veel. Ja ühte neist, Toigrut, peetakse Väendru naabriks. Talu ehitati siia eelmise sajandi lõpul ning nagu ma nüüd nägin, pidi see kunagi õitsev majapidamine olema, mis muidugi seletas seda, miks see neljakümnendatel tühjaks jäi. Ja siis mindi kuhugi, aga väendroomad saadeti teisele poole. Ainult Heldur tuli tagasi, üle jäänud surid Siberis. Ja nagu Jaan seletas, polnud see üldse kummaline, et maja kümmekonda aastat tühjana seisnud ja Heldur siia uuesti elama asus. Astus kolhoosi, kohanes, pidas üksi lehmi ja elas kuidagi ära. Kuue kümnendatel isegi päris hästi, sest võttis veel naise ja sai kolhoosilt miski medali. Naine suri 85. vähki. Heldur pidas kõrge vanuseni vastu, lapsi neil ei olnud. Talu jäi pärast tema surma tühjaks. Isegi palju ilusamat kohad jäid siis tühjaks. Nüüd see aja mõistes talu, see tähendab farmi. Siin ei pea, maad on liiga väetid, infrastruktuur pole piisav ja karjamaada napib. Aga see helduri pärija oli siin suviti nokitsemas käinud, elektrisees hoidnud ja isegi mingi nippiga telefoni juhtmelastnud vedada. Nii et ma süütasin järjekordse sigareti, korkisin õlle lahti, istusin autos, hingasin sügisõhku ja panin mõttes paika tööde järjekorra. Kõige olulisem asja, vikati peale polnud ma muidugi mõelnud. Enne kui ma hakkan teatrit ehitama, pean ma endale tee tegema, et ukseni jõuda. Nädala jooksul tegin ma kolme asja. Kõigepealt ehitasin endale ja Jannale elamist. Teiseks koostasin Jaanile tööde nimekirja ja tegin eelarvesse täiendusi. Jaan võis mult ju naha nülgida Ent planeeritud summadega ei ehitada siia isegi vaba õhulava. Muidugi ta teadis seda. Kolmandaks ajasin endale vinguva telefoniliini ja kriidi ajastu modemiga interneti ühenduse välja. Jõudsin ka sõelasmaal poes käia ja end seal seile vippidele esitleda. Need olid kolmik ühe vanamehi, kes poe eesõlut jõid, müüjatar ja postkontori juhataja. Minu üllatuseks olid nad rõõmsad ja sõbralikud, kuigi mitte eriti jutukad, mis minu ilma vaatega täiesti sobis. Siis ma ehitasin endale redeli, et katust panna ja ühtlasi kõrgemalt Janna saabumist paremini näha. Teda pole kunagi olnud kerge oodata. Janna tuli jalgrattaga, suur seljakotu üle õla. Ütles, et üks tuttav, ma ei küsinud, kas see oli, tõida tee otsale ära ja maal ratata hakkama ei saa. Ta tuli õhtul. Ja kui ma kella vaatasin, siis selgus, et täpselt nädal pärast minu telefoni kõnet, nagu ta lubanud oli. Ta pani ratta kuuri alla ja siis me läksime voodisse. See on tema ka alati nii lihtne. Ma arvan, et teistel ka. Mitte, et talle ei meeldiks flirt, võlumine või kurameerimine. Ma arvan, et ta nautis seda siis, kui seda parasegu vajas. Aga me ei pidanud otsast alustama. Pole pidanud kunagi nende kümne aasta jooksul, mil ta on ikka läinud ja siis tulnud, mil ta on enne minekut ja pärast tulekut nutnud. Aga me lihtsalt läksime tuppa. Isegi käest ei hoidnud kinni ega rääkinud igatsemisest või millestki taolisest. Me läksime tuppa, voodi juurde. Ta ütles, et ma tule ära teeksin ja võttis end riidest lahti. Umbes tunni aja pärast rääkis ta jälle küsis õigemini, et miks ma siis kogu selle aja jooksul endale ühtegi naist pole vaadanud ma olin talle kavatsenud algul valetada kuid nüüd, seda enam nüüd, mil ta oli mind läbi näinud ja aru saanud, et kõik mu liigutused, kõik hellitused soovid, harjumused ja tegutsemised olid ikka samasugused kui eelmistel kordadel, eelmistel aegadel polnud seal enam mingit mõtet Ja, ma polnud kellegagi ümber harjunud midagi uut õppinud on asju, mida ei saa vähemalt Janna eest varjata ja ega ma väga püüdnudki tema ise oli küll uuem aga ma olin seda teadnud ja püüdsin oma valu sellest teadmisest uputada tema uut moodi kallistustesse see ei olnud kõige lihtsama maailmas kuid kell lõi tõesti täistundi meile ja et see nii jääkski siis pean ma mitte mõtlema ega rääkima kiindumusest, jäämisest, kooselust ega perest. Ma olen Saturn. Ma olen seal hämaras tähistaevas olemas. Alati olemas. Kuigi harva nähtav. Tema saatusesse sisse kirjutatud. Ja kuigi seal võib olla vahest kirkamaid tähti, jään ma igaveseks sinna kumama. See ei olegi nii halb lõpude lõpuks. Isegi kui Janna abieluks, Jääksin ma taeva veerele leegitsema ning sügiseti meie aasta ajal oleks ta mees väga õnnetu. Pärast me keetsime köögise vett, pesime ennast ja teine teist, sõime hapukapsaid, jõime veini ja rääkisime, nagu me alati oleme rääkinud asjadest, mis meid ümbritsevad ja mis meile tähtsad on. Aga mitte kunagi meist kahest koos nende asjade keskel, sest siin oli kõik selge. See on jälle minu ja Janna sügis. Ma rääkisin talle Jaani plaanidest ja teatrist. Ta istus, põlved lõu alla tõmmatud blondid juuksed sassise segamini, hommikumantel üle alasti keha puupakul. kuules mind ja noogutes. Mõtis ja asjalikult, nagu alati kui talle millestki uuest räägiti.
1: Hüljatud,
0: katkestas ta mind esimest korda.
1: Aga kuidas sa siin hüljatud lavastad?
0: Jaanil on inseneering, mille ta kunagi kirjutas. Ta vist pidaski mingit sellist kohta, mis ise oleks hüljatud silmas. Minu meelest on see jaburi tee. Eesti olustiku üle kantud aga no, saa temast ka aru. Mina vist saan, kuidagi. Ta on ainus teatridirektor, kes on lavakel lõpetanud ja ei taha enda ainult arvete kuhja alla peita. Aga ta näidend on muidugi sürr, kogu see plaan üldse
1: et need hüljatud näitlejad
0: no ja, kõik need armastatud ja tuntud hääled ja kujud, kes kunagi olid superstaarid või vähemalt laialdaselt tuntud ja keda nüüd pole ükski teater enam vajanud kes on tänavale heidetud kes pole suutnud lepingute ja agentuuride ja vabakutselise eluga kohaneda keda uued on välja söönud ja keda moodsa mõtlemisega lavastajad enami vaja eelistavad endi kamba jõmme, Jaan räägib, et on masendav, kui kiiresti rahvas oma lemmiku tunnustab ja kui suure vaimustusega neid taas vaatab ning ise seal juures ahetab, et näe, kuhu see mees nii kaua kadunud oli. Aga see on tema jaoks äri või? Ei, vist mitte. Ja tähendab, no, muidugi ta teenib ja teater teenib. Ent see oleks tema eraprojekt, peamiselt isiklik ambitsioonide rahuldamiseks. Ja ta tahab neid hüljatuid näitlejaid aidata.
1: Hüljatud mängimas hüljatud kohas hüljatud.
0: No, umbes nii,
1: Tead, see meeldib mulle.
0: Tööd ma sel päeval enam ei teinud. Jõin õlut. Kui Janna läks ümbruskonda uitama ja seda tundma õppima, ning kirjutasin õhtu poole. Juba õlle uimas mõned kirjad Tartusse, Roomasele. Et kui tal on aega ja viitsimist oma arhiivis ringi vaadata, siis mida sealt Väendru ja sõelasmaa kohta leide võib. Janna oli peaaegu pimedani ära ja ma teadsin, et nüüd hakkab see jälle nii olema. Ta on minuga, kuid läheb siis kui tahab ja on nii kaua kui tahab. Peale metsasuitamise pole tal siin midagi teha, aga lõppeks ongi see üks tema lemmik asju. Õhtul ütles ta mulle, et siin on hiljuti kaks hunti elanud, kes kitsed ära peletanud ja üks mägra urg on ka. Aga üldiselt oli ta kummaliselt vaikne ja kuidagi eemal ning ära. Seni ajani, kuni me taas voodisse läksime ja alles enne hommikku uinusime. Tema jäi varem magama ja mina kuulesin veel pikka aega tuule undamist. Tundsin end korraga Väendru peremehena. See oli hea tunne. Hommikul rääkisime tööst. Ja sellest, et ma tahan proovida teatrilt Janna jaoks rahasid välja rääkida. Ta raputas pead. Ütles, et tema neid töid teha ei oska. Aga kui see minule sobib, siis ta lihtsalt on. Siin ja seal. Mulle sobis. Mulle sobis sel hommikul üldse kõik maailmas. Ma arvan, et möödus nädal. Tallinnast käis kaks korda veoauto. Tõi põranda laudu, tünni pahtlit, naelakaste, lihvimismasina... Teater ei hoidnud kokku materjalide, küll aga töö jõu koha pealt. Paar korda käisin poes õlut ja purgi suppe toomas. Janna? Janna käis ka. Kusagil. Mitte, et ma üldse poleks küsinud, aga ta andis põiklevaid vastuseid ja siis ma enam ei küsinud. Ta lihtsalt oli selline ja kui ma tahtsin, et ta end vabalt ja mugavalt tunneks, siis pidin laskma tal päevad läbi ringi hulkuda. Ega ma ei kujutanud ette, kuidas see mitte laskmine välja võinuks näha. Nii et jah, ma arvan, et möödus nädal, mill Janna oli esimest korda terve öö ära. Meil kummalgi polnud mobiil. Minul see pärast, et see on kallis lõpu, temal sest lakamatult piiksuv kaaslane piireks Janna vabadust. Ma mõtlen, et kui seda ta välja lülitad, siis või ütled nii, et ei taha, et sind tülitataks ja seegi annab ju sinu mõtte maailma kohta palju ära. Istusin terve öö üleval. Kolistasin mööda interneti kõige jaburamaid kohti. Vaatasin isegi neid pilte, kus paljale hoorale oli Anna Kurnikova nägu ette keevitatud ja sellest küsiti raha. Tuletasin lapsepõlvest meelde, mida teha, et mitte papistada. Viha oli juba üle läinud. Noh, muidugi võis ta ole linna. Kas Rakver või Tallinna sõitnud? Kas või mõne häälega või bussikinni kinni püüdnud? Ja muidugi võist ta metsas jalamurda või karukätte jääda või mõne inimese. Lugesin oma kirju. Isegi roomaselt oli vastus, et Väendru ja sõelasmaa kohta on muidugi pärimusi. Isegi vanasõnu ja laule. Väga põnevaid. Ning et mis mind täpsemalt huvitab. Vastasin kiiruga, et midagi huvitavad üles riputamiseks. Täistus vist ikka veel vanemuise uulitses kompuutri taga ning vastas, et homme saadab. Olin tõenäoliselt arvuti taha magama jäänud, kui kuulsin kriuksatust. Ma tundsin seda kriuksatust. Olin seda varemgi kuulnud ja nüüd kulus mul mõned sekundid mälust taastamaks, et mis niimoodi häält teeb. See on ukse lävepakk, kui sellele ükskõikku ettevaatlikult astuda. Janna ei taha mind äratada, ta hiilib. Õues oli kott pime ja ma ei kõjutunud ette, kuidas ta ilma tasku lambita tee võis leida. Kust iganes ta siis ka ei tulnud. Aga ta on selline. Leiab alati tee, kuuleb ja kuulab, kuidas elutud esemete maga räägivad. Ma ei tahtnud talle lävele vastu söösta. Ma vist mõtlesin midagi eneseväärikusest ja karmi näo tegemisest. Ja siis ma nägin, kuidas ukse link. Selline vana ei rauast, hästi vaikselt, aeglaselt ja arglikult alla poole liikus. Janna seisis lävel ja hoolimata, et valgus aknas põles tahtis ta hilju maija hiilida. Link jõudis alumisse asendisse, ent uks ei avanenud. No tule, tule, hüüdsin. Ma ei maga veel. Link jäi alumisse asendisse, seisis nii mõne hetke ja äkki, Vaikust lõhestades prahvatades sööstis üles tagasi. Vaatamata sellele, et mul toas valgus põles ja kuude taevas ei paistnud, nägin või hoomasin mingit varju akna tagant mööda lipisemas. Need on kohalikud pätid, kes tulid linnameest röövima. Enne võtsid nad metsas žanna kinni ja ma haaresin pliidi juurest kirve, tormasin üle toa ja lõin ukse jalaga valla. Vaikus. Tühjus. Mitte kedagi. Vähemalt otse mu ees. Silmanurgas vilksatas mingi kogu. Aknast kumas valgus ja siis ma näkingi, kuidas mingi madal kogu maja nurga taha kadus. Ühe käega hoidsin kirvest ja teisega kobasin ukse juurest lülitit, kuid ma ei leidnud seda. Karjusin miskit enda meelest hirmutavat ja jooksin maja nurga poole. Seal polnud enam kedagi. See kõik oli kas unise inimese ettekujutuste vili, või oli too tegelane puude vahele kadunud. See oli vaid üks silmapilk, mille jooksul ma kogu nägin, kui nägin. Ja sel hetkel panin tolle viirastuse, nii väga küürakka käebuse moodi nurga taha kaduva kuju, purjus ja muretsemisest lolliks läinud fantaasia arvele. Toas proovisin rahuneda ja selleks kulus kolm õlut. Kirves oli ikka veel mu ees ja Kui see oleks olnud tõesti röövel, oleksin ma teda sellega löönud. Rohkem ei juhtunud selle ööl midagi. Tean seda väga täpselt, sest ma ei maganud minutitki. Öö ja hommik said harukordselt vaiksed. Koidik jää külm. Mul oli väga palju mõtteid, Aga ei ühtegi tegevust, mida oleksin suutnud teha. Koidikul kui magamata ööst ja õllest oli suu paks ja nahk kuiv, Aesin end püsti ja läksin õue. Seisin pikalt ja vaatasin läbi sügisese koiduudu metsaviirgu taamal. Võdistasin jahedusest õlgu. Siis märkesingi jälge. Ukse ette olime jõudnud juba trampida palja savilapikese ning keset niisket ja vastuvõtliku pinnast oligi jälg, mida kumardusin vaatama. Kes iganes toõine uudistaja oli olnud, Ei kandnud ta saapaid. Laps. Võimatu. Mitte sellepärast, et isegi maalapsed ei jookse tavaliselt töösel metsas ringi vaid mu silme ees virvendas ikka veel küüraka käebuse kuju. Täiskasvanud inimese jaoks oli jälg liiga väike. Ometi oli selles midagi seoses kõrge vanusega. Ma ei osanud oma muljete virvarris orienteeruda. Selja tagant pandi käed mulle silmadele. Soe keha klammerdus mu külge.
1: Arva ära, kes on?
0: Janna häel oli kähe, nõrk, aga soe. Ma ei pööranud end ümber, lasin end emmata. Haigrud lendasid üle maja, kluuksatasid. Janna hingeldas kergelt. Ta oli vist jooksnud. Ta naaldus mu vastu, niisked ja soojad peod silitasid silmi. Tema embuses oli nii andeks palumist kui keelitamist, et ma ei küsiks, kus, miks ja kellega ta oli olnud.
1: Ma tahtsin varem tulla, juba paar tundi varem, aga ei saanud,
0: ütles Ranna. Tavaliselt ta nii ei ütle. Keegi käis juba paar tundi tagasi. Keegi, kes katsus ukse linki, aga ma ehmatasin ta ära. Keegi? Kes siis? Ta ei tahtnud, et ma teaksin aga nägi välja nagu küürakas käebus. Ja oli palja jalu. Selle peale ei öelnud Janna midagi, just kui oleks iga igaöine asi. Ta ohkas, suudles mind ja me läksime tuppa ning magasime õhtuni. Ma olin raisanud ühe päeva tööd. Me keetsime vett ja pesime end, tegime rassolnikut ja jõime odavat Bulgaaria veini. Kõike seda üldiselt vaikides sest mina ei tahtnud küsida ja tema vastata. Pärast istus Janna Lahtises hommikumantlis voodiserval, lõikas küüsi ja mina sehkendasin unise pea ja väriseva käega projekti muudatusi. Väendru oli pikk talu. Kui üks vahesein, mis niigi selgelt hiljem on ehitatud maa võtta, saaks istmetele rohkelt ruumi juurde. Lavaosa ehk meie praegune köök, Täitub Jaani tahtel odavalt kokku ostetud vanaegse talumööbliga. Teine lavakoht saab õue aida ette. Korraliku taluteatri jaoks jääb Väändrul küll kõrvalhooneid väheksent. See pole enam minu mure. Tõesti ei ole. Uus eeskoda tuleks ehitada. Kuhu saaks riputada stendi väendru ajaloost, mõtlesin. Tangide naksumine lakkas ja Janna käed tõmbasid mu püsti. Kustutasid tule ja vedasid magamistuppa. Hommikul läks ta taas ja mina tegin tööd. Janna tõi seeni, puravikke ja me praadisime neid võis. Pärast lobisesime ja armastasime. Selle öel oli ta kirglikum ja janusem kui varem. Kui iialgi varem, siis unustas ta eesti keele. Soigus valge vene ja sekka ka tatari keeles, mida vana isa talle kunagi ammu õpetanud oli. Ma olin väsinud, end tema janu innustas mind. Tema tänulikus pani heldima. Tundsin seljal Janna kraapivaid küüsi. Ta surus need mulle peaaegu nahka sisse. See oligi üks uus asi. Aga valu, mida ma peaaegu ei tundnud, muutus romantikaks. See oli hull öö. Järgmisel päeval nägin ma liplikaid. Kollane parv tiirutas ühe väikese samblase mätte kohal ja ma imestasin, et nii hilja sügisel veel liplikaid näha on. Nad kõik olid kollased ja keeldusid sealt kohalt lahkumast. Ehkki just sinna tahtsin ma laduda väikese puuvirna. Miskit oli nende tantsus kohutavad ja kummalist. Meeleheitlikku. Ja ma püüdsin sellele mitte mõelda. Seda unustada. Meie sügistes, minu ja Janna, on alati vähe valgust ja rohkesti pimedust, hämarust, avanematust. Ma pole teda kunagi suviti otsinud, ehk see pärast, et ta ei peaks mind vältima. Kunagi tuleb jälle sügis ja midagi meie horoskoopides liigutub paigale. Kummati oli väendrus Janna ära käike raskem taluda. Me elasime nii kaks nädalat tihti läks ta hommikul ja tuli õhtuks. Ma ei arvanud, et tal oleks siin metsade vahel keegi mees, kui ei saanud ka aru, miks ta vajab nii palju üksindust, mõnikord isegi öödeks. Aga me ei rääkinud sellest. Nagu alati ei rääkinud me kunagi meist ega meie armastusest. Me rääkisime abstraktselt, et miks alati kõige õrnematele ja tundlikematele meestele saavad osaks igavad ja tuimad armulood, Miks nad ei suuda ijal mõista, mis pärast kõige ilusamad ja puhtamade naised valivad endale kõige mõtetumad partnerid? Rääkisime Janna murest, et miks mehed muutuvad huntideks ja metsad jäävad päris huntidest ja ei tühjaks. Rääkisime Janna tätoveeringust. Ta oli lasknud vasakule õlale tätoveerida suure sümboli, mingid põimuvad rattad, mis ära seletatult nagu selgus, tähendas idamaade filosoofias igavest, lõputut ja täitumatud püüdlust hinge rahu poole. Me ei rääkinud sellest, kus ta käis ja miks ta nii tihti soengut vahetas, miks iga päevaga ta näkku kords juurde sigines või miks ma teda kollasti liblikate juures ükskorda nuttumas nägin. Sain esimese asjaliku kirja roomaselt. Ta oli veidi valesti või omamoodi mõistnud, mida mul tegelikult vaja oli, Kiri sisaldas üleskirjutiste statistikat, mingite tüüplegendide ilmnemisi ja kordumisi, AT-numbreid, mis Vähendru ja kehelkonnaga seotud, palju erialast terminoloogiat. Ma ei mõistnud sellest kõike ja imestasin tema pühendumust ja vaeva. Ühtlasi teatas ta, et nelja maakonna ajalooline piir on tõepoolest ajalooline. Maakondade piirid pole iseenesest muutunud sellest ajast, kui neid maakondi üldse mainitud on. Nelik piiri läheduses on alati elanud palju tarku, nõidu, posijaid, selgelt nägijaid ja muud seda sorti rahvast. Praegu, teadis Roomas, kuulsaid tarku siin läheduses pole, selliseid kelle juurde üle vabariigi sõidetakse. Siiski ollada kuulnud, et ümber Väendru elavad neid koguni neli tükki. Šarlatanid kõik. Ja üks neist isegi toigrus, Väendru naabertalus. Keegi tervendaja tädi Ines, kes kätte peale panemisega võtvad kaetamise ära. Taastab bioenergiat ja muud seesugust. Mõtlesin, et Jannal võiks olla ju huvitav temaga juttu ajada, kui ta seda juba teinud pole. Ühe lõhtul, kui ma kurva kurvameelse Janna kätte vahele võtsin, Teatas ta nukralt, et tema on nüüd mõneks päevaks mängust väljas. Ma pole mees, kes ahastavalt hüüaks, et jälle, 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 kuid kuidagi kartsin ma meie saavutatud tundelisust kaotada momentumi, nagu nad nüüd moodsa sõnaga ütlevad. Ja Janna on menstruatsiooni ajal seksimise suhtes väga tundlik ja tõrjuv. Ise seletab ta seda tatari verega, vanade pärimuste ja õnne toovate või õnne kaotavate kommetiga. Üks vahe oma lõputute eksirennakute kestel oli Janna tegev mingis tatari seelt siis. Lahkus aga sealt peagi, öeldes, et nood järgivade leininlikku prinsiipi peavad tatarlasi tõesti tatarlasteks. Janna vanaisa, keda ta väga hästi mäletas, kuigi murat Suri, kui tüdruk oli 11 oli oma poja kasvatanud tatari või õigemini bulgari tõeliseks rahvuslaseks. Ma sain sellest nii aru, et õiget tatarlased on tegelikud bulgarid, kelle riigi volgal mongolid ja nendega kaasas olnud tatarlased hävitasid ja ise sinna viljakatele maadele kasaniks nimetatud linna elama asusid. Bulgarid samuti türgisoost rahvas muidugi säilisid ja need, kes tänapäeva Bulgaariasse pakku ei läinud, segunesid vallutajatega. Murat pidas endaga vana, õige soo Bulgarite järel ja siunas elu lõpuni Leeninit, kes Bulgarite maa Tatarstaniks nimetas. Murat olevat olnud ka šamaan, No ja seda verd siis voolab ka žannas. Kuigi rohkem peab ta end valge Ja see on hoopis teine ja pikem jutt, et miks just tänapäeva valgevene on see õige keskaegse Litva suur vürsti riigi järel Janna oli jõudnud ka mingis leeduseelt siis liikmeks olla. Mul endal pole eelarvamusi, kuid ma ei hakanud Jannale peale käima. Ütlesin vaid, et eks me ajan ei lõhtutel siis rohkem juttu. Poole ööni rääkisime teatrist. Tüüka lootusetutest katsetest seda uuendada, tema läbi kukkunud põudramatiseeringutest. Janna elust hollandis. Seal elavad maailma kõige igavamad inimesed, oli Janna kindel. Ja veel sajast mõtetust asjast. Kui ma tundsin, et tahan nüüd magada, ütles Janna, et ta läheb ja jalutab veel pisut. Ma teadsin, et enne hommikut ta ei tule. Soovitasin taskulamp ja soe jope kaasa võtta, sest tööd olid külmaks läinud, mis muide ei paistnud meie kollaseid liplikaid ikka veel häirivat. Ta suudles mind huultele, soovis hea tööd ja läks. Jah. Ma tahtsin magada, kui ei saanud tund. Panin playeri pähe ja mõtlesin end tunne kuulata. Kuulasin mingeid Janna plaata, absoluutselt võimatuks saetud bändi nimedega. Seda õõvast ja suigutavat muusikat nimetatakse vist folkkootikaks. Ma ei teadnud, kes talle sellise muusika pähe oli pannud, ilmselt mingi järjekordne sõber. Lõpuks ei külma, õudussegusesse unne, mida läbistasid kaledad morbiidsed hääled, mis segunesid kafkalike uneneo piltidega kadunudu mandritest ja põlevatest lihast läbi löödud naeltest. Mingil hetkel olin ma playeri välja lülitanud, ma ei mäleta, mis ajel või kuidas, aga igatahes kummitas mu unenägusid hundi ulg. Janna polnud ka hommikuks tagasi. Tegin lõunani tööd, keetsin viimase hapukapsa porsi, sõin pool kannikat peen leiba, kangutasin pehkelt põranda laudu tapsin halastamatult labidaga viiksu või hiirepojusid kas nende alt välja ronisid politsei auto tuli pärast lõunal siis kui hakkas juba hämarduma ja Jannat ikka veel polnud ma mõtlesin, et kus ta küll oma hulkumistel süüa saab Tüdruk sõi tegelikult üldse vähe ja väendrus millegi pärast eriliselt vähe Siiski oli ta säilitanud oma ümarad pehme jooned. Janna oli seda sorti tüdruk, kes kunagi paksuks ei lähe ja kui aastatega tema figuuri midagi lisandub, siis on see naiselikkus. Kui autolaternad hoovilt läbi akna tuppa sain ma aru, et olen juba ammu mootori müra kuulnud. Läksin välja. Politsei autot nähes iga ausa kodaniku kombel kähku aru pidades, kas minu välimus on ikka ausa inimese oma. Masin, valge sinine 07, peatus minu vana kombi -kerivall. Selline ilus vanaegne autopark tekis väendru Ja masinast ronisid välja kaks meest. Üks konstaabli vormis, teine erariietes, teksapükstes, rohelises kampsunis ja pruunis nahtagis. Konstaabli nimi oli Toomas. Teda olin ma kord sõelas maa poja juures näinud ja mingit paar lauset vahetanud. Teine mees oli jässakam. Seda nägin ma esimest korda. Ent ta paistis tuuos nagu tähtsam nina olevat. Lühikesed heledad juuksed, heledad vurrud, läbi silmad, kiired liigutused. Ma olin üsna kindel, et nahk tagi all on peidus mingi rellev. Nad ei jäänud auto juurde ootama, vaid tuli tuljalt maja poole. Kohtusime kesete uue. Tere, ütlesin ma viisakalt. Tere, ütles konstabel Toomas. Tere, seda et te ei olete sealt teatrist, küsis teine mees Puuseb. Puusep. Tegevus alatõttu küll. Tahate majapabereid näha? Ei, vastas Toomas. Seda mitte. Tulime ühteist küsima. See siin on Kahusk. Vaneminspektor Kahusk, keskriminaalpolitseist, kostis nahktagi toonil, nagu oleks tema auto 007. Väga kena, laususin. Mina olen Reino. Puuseb Reino. Tulete ehk sisse. Mul on kuuma teed. Õlud ka, kuid seda vist ei maksa pakkuda. Me oleme roolis, jah, arvas Toomas. Ei, sina oled roolis, märkis vanem inspektor Kahusk. Ma sama võtta ei saa, aga tegelikult on kuradima suuri anu, Ma maksan ühe pudeli kinni. Saku Pilsner? Ega meie palgaga paremat joogi. Seitse krooni? No, siin poes on 650, Ma kohe toon. Sain aru, et sisse ei taha nad veel tulla. Poole minuti pärast andis kahusk mulle 650 ja jõi pool pudelit ühe sõõmuga tühjaks. Toomas neelates. Me istusime maja ette pakkudele. Pole midagi, muigas kahusk pärast võtad, ma teen välja muidu kurat loed jälle lehest politseinik keeres purjus peaga auto kummuli. kõik kohad kisa ära täise, sina saad ametist lahti nii ta pööras end minu poole ja võttis taskust märkmiku see on lihtsalt küsitlemine tulime uurima, et äkki saate meid aidata hea meelega kuigi mingit põhjust polnud tõmbus sees midagi krampi te elate siin üksi Ega ma ei elagi siin tegelikult. Kuni kevadeni remondin maja, teater tahab siia... Ja ma tean, põhimõtteliselt ikkagi elate ju siin. No ja, põhimõtteliselt elan. Või elunen, kuidas soovite? Kahusk tühjendas pudele ja asetas selle kahetsevalt pakku ette maha. Toon veel ühe. Ei, aitäh, aitab küll. Elate siin üksi, korrate küsimust. Mu sõbranna käib ka vahel siin. Sõbranna? Nad vahetasid küsiva pilgu ja Kramp mu kõhus keeras paar vinti juurde. Või noh, tema elab vist ka siin, kui nii võtta, aga ta pole kogu aeg siin. Seda sa mulle ei öelnud, sõnas kahusk Toomasele, et neid siin kaks on. Ma ei teadnud ju, ütles Toomas vabandavalt. Ega nad pea registreerima ja kes see tõie sõbranna on? Janna Belugubova Faisieva, Tallinnast. Töötab, õpib. Kõike korraga. Viimati töötas meediafirmas konsultandina. Ja kus ta praegu on? Kausk tähendas midagi oma märkmikusse. Ma ei tea ausalt öelda. Ma ei pärida käest aru, kus ta käib. Talle meeldib metsas uidata. Jälle vahetasid nad kõneka pilgu. Ma arvan, et see tuli tahtmatult ja et see oleks pidanud minu varjule jääma. Et lihtsalt hulgub mööda metsi ringi. Ja, talle meeldib looduses. Ta korjab seeni ka. See kõlas tobedalt. Süütasin sigaretti ja kohe tegi kahusk ja toomas seda järele. Minul oli rumba. Neil mõlemail Bond. Kus ta praegu on, küsis kahusk siis. Ega ei tea. Ei, ma ei tea, ta läks eile õhtul, ütlesid jalutama ja pole veel tagasi tulnud Nüüd olid nad mõlemad pikka aega vait. Puhusid suitsu ja mina tundsin ka vajadust järele. Kas ta siis tihti jalutab nii kaua? küsis kahuski lõpuks Talle meeldib üksi olla, vastasin Mida ma pidin neile ütlema? et ma elan koos naisega, kes hulgub üksi öösite mööde metsa ja mul pole aimugi kus ja miks. Aga jah, ta on tihti nii kaua ära. Ja teil pole õrna aimugi, kus ta võiks praegu olla. Metsas, pakkusin. Ta on mul selline natuke imelik. Looduslähedane. Kus kandis metsas? Kas see maapool? Pridumäel või niitude kandis? Küsis nüüd konstaabel. Mul polnud kohalikust geograafiast täpsemat ettekujutust ja nii ma neile ka ütlesin. Et äkki ei ootaks tüdrukku ära, päris Toomas siis kahuskilt vaikselt. To raputas mõtlikult pead. Moment, ütlesin siis mina. Moment, muidugi olete te tere tulnud ootama, kuigi mul on tööd pooleli. Aga kui mina või Janna millegagi aidata saame, siis seda ka kindlasti teeme. Aga enne kui te tulite... Ei teadnud te üldse, et Janna ka siin elab. Ja nüüd te küsite ainult tema kohta. Vaadake, ma olen igati aus ja korralik inimene. Maksumaks ja nagu nüüd kombeks öelda. Ehkki näitlejaks õppinud. Janna on ka ja äkki te ikka seletate, et mis pärast see uurimine teil käib. Ameerika filmides vist öeldakse selliseid fraase kohmetunult, ent veenvalt naeratades. Käed kergelt ette sirutatud. Wait, wait, wait a minute, wait a minute, but. Me olime koolis neid filmides stampväljandeid ja ilmeid harjutanud, peamiselt selleks, et teada, kuidas ei tohi mängida. Toomas kuulas mind suu ammuli, kausk ütles, mja, mõtles siis hetke järele ja ütles veel kord, Ja. toon äkki veel ühe üle, ma ise just tahtsin. Mul pole vist enam peen raha. Ah, mingi põrguma 650. Rääkige mulle parem, mis värksin käib. Kui kahusk teise Pilsneri lahti lahtikorkis, lausus Toomas. Paar seenelist ja marjulist on ära kadunud. Kõik kohalikud inimesed, kes siin juba aastaid korjanud ja neid metsi tunnevad. Noored ka? Ja mobiilidega? Ja kadunud nagu vits vette? Ja sellepärast kutsutakse keskkriminaalist vaneminspektor, küsisin mina. Seeneliste pärast. Toomas pidas hetke aru. Vaatas küsivalt kolleegi poole ja too noogutas nõusoleku märgiks. Sällikse oja ojakaldalt rahnu juurest leiti ühe korv. Ja rahnul olid mingid plekid. Võimalik, et vereplekid. Poisid praegu Tallinna suurivad. Jäid karukätte, arvasin. Või hundi? Ühtegi karu meil siin jäägri sõnud pole. Hundid aga pole siin ealeski ühtegi inimest rünnanud. Hundid, tahtsin öelda, aga kauski jõudis ette. Nii, olgu peale, laususte. Te ütlete, et to näitsik on teil ka öösest saati metsas. Kas ta pole teile midagi varemate käikude kohta rääkinud? On ta äkki metsas kedagi näinud või midagi kahtlast tähele pannud? Kas teie olete siin midagi näinud, kuulnud, võõraid liikvel märganud? Ükskõik mida. Et ühel öösel katsus keegi mu ukse linki, Keegi palja jalgne küürakas käebus. Seda öelda neile või? No, mulle tundub, venitasin siis, et öösel keegi nagu oleks hoovis kolanud. Ka kindel ma pole ja mingeid ka ei jäänud. Aga see oli üks nädala jagu tagasi või rohkemki. Aha, elavnes konstaabel. Midagi täpsemat ei tule meelde. Kahjuks tõesti mitte midagi kindlat. Minu olin unine ka ja äkki see ainult tundus mulle. Ega te pole tarvitanud narkootilisi aineid, päris kahusk. <gül> ma tarvitan pruulitud ja kääritatud aineid. Kui tahate võite kogu majapidamise läbi otsida, ma ei nõua orderitega midagi. Vaatake ise, siia pole peidetud ühtegi kanepi kasvandust. Kadunud seenelisi ega salaviina. Ma ehitan siia teatrit. Hea küll, ärge pahandage. Ma ei pahandagi aga tõesti midagi muud kahtlast ma pole näinud ja kardan, et ma ei oska teid aidata. Siis hoidke silmad kõrvad lahti. Igaks juhuks, ütles Toomas. Minu metsades pole keegi kunagi ära kadunud. Kiski siin pole, mingid jooksus ka mitte, aga inimesed näe kaovad lihtsalt ära. Äkki helistate mulle, kui teil tüdruk välja ilmub. Nee, kõneleks tema ka ka pisut. Jah, me peame minema. Tõusis ka vanem inspektor. Naabrit pole midagi rääkinud. Kas te suhtlete muidu? Mõtlete seda ravitsejat, seda toigru talus. Pole üldse näinudki. Ines on kõna inimene, teatas Toomas. Võned peavad küll poole aruliseks. Hea tõhtud siis. ja Olge ettevaatlik ja helistage mulle, eks? Ma lubasin, et seaduskuuleka ka kodanikuna teen kõik, et õiguskaitseorganite tööle kaasa aidata. Rannati tulnud sel õhtul, ega ööselgi. Hoopis roomaselt tuli kiri, millesse ma küll esialgu süüvida ei suutnud ega kavatsenudki, kui üks märksõna, rändrahn, siiski mu tähelepanu kõitis. See kamakas asub sellikse oja, selle sama, mis metsast läbi voolab ja kuskil siin läheduses allikast alguse saab kaldal, väikesel metsavälul oli tuttava geoloogi käest täpsustanud, et kirvesti rändrahn on teadlastele veidi kummaline. Teatud geodeetilised parameetrid ei vasta täpselt tingimustele, kus rändrahnud tavaliselt asuvad. Näiks nagu, kirjutas Roomas, et mets oli kohal enne rändrahnu, mis on teaduslikust seesukohast jabuur. Aga noh, väga täpselt sellised asju määrata ei saagi. Selle kohta, et rahnul ohverduskivi otstarve oleks olnud, on andmed napid. Ent tõenäoliselt seda selle otstarvel ikka kasutati, arvas Roomas. Tal oli seal kasutada kellegi folkloristi detailne uurimus rändrahnudest ja nendega seonduvatest rahvajutudest. Iga rahnuga pidi neid mitu tükki kaasas käima, ka selle meie omaga. Nimi oli tal Kirvesti. Järgnes analüüs, mida see nimi võiks tähendada, kuid ma ei saanud sellest midagi aru. Ja siis lõpuks, kui mu huvi juba kaduma hakkas, kirjutas Roomas, et 1921. aastal üles kirjutatud pärimus Sõelas maa külast räägib, et enne vanasti, kui metsast kuuldi marduse häält hüüdmas, kadus ikka mõni marjuline laande ära ja pärast leiti kirvesti kivi pealt vereplekke. Ka kivihaldjast on mõned jutud ja härjapõlvlastest, kes selle all elavad, ning paar germaani algupäraga libahundi lugu, mis ilmselt mõisa tagatoast pärinevad. Kui mul huvi, siis ta skännib need sisse ja saadab. Vastakuma kohe, siis jääb Roomas tööjuurde ja paneb skänneri hakkama. Homme ei jõua, homme peab ta kellegi assürioloogi väitekirja oponeerima. Ma vastasin kohe. Skannitud failid jõudsid liiga hilja või vara. Ma magasin juba ja nägin oma unenägusid nägusid folkkoitika saatel. Ta tuleb hommikul, kinnitasin endale läbi une. Hommikuks on Janna kodus, aga ei olnud. Parandasin õllega pead ja asusin erilise halastamatusega pesi hävitama. Lõunaks olin pannud neli põranda lauda. Jannat ei olnud ikka veel. Isuga ei olnud. Ja siis ma otsustasingi teha ühe külaskeigu naabertallu toigrule. Ravitse ja inese juurde. See mõte tuli äkki ja tundus korraga ainu õige ja ainu võimalik. Roomase failid istusid lahti tegemata kirjakastis. Ta oli öösel veel teatanud, et siin on ainult dokumentid ja analüüsi saadata hiljem. Vahepeal vaja lapsed laste aeda viia ja assürioloog oma väitekirjaga põhja lasta. Ma teadsin vanast ajast, et uneaega vajasta ime vähe. Ei sinud selle arvelt tööaega lühendada. Panin end inimese moodi riidesse, pesin hampaid ja nägu, isegi teodorandist lasin veidi mehe lõhna peale ja hakkasin liikuma. Jätsin Jannale ukse vahele kirja, et läksin korraks naabrite juurde. Juhuks, kui ta seda enne kirja tõesti teada pole saanud. Läksin jala ka mina tahtsin lõpuks seda metsa näha ja äkki kohtan seal mõnda tuttavat nägu. Nii palju ma teadsin, et pean umbes kilomeetri kõmpima ja siis metsateelt lääne suunas keerama. Toigru asub sealt umbes kahe kilomeetri kaugusel. Otsem tee oleks läbi metsa, kuid seda ma ei tundnud. Ja mingi korralikum tee pidi Toigrule sõelasmaa juurest minema. No nähtavasti see, mida mööda ravivajajad käivad. Ma arvan, et kõndisin ligi kaks tundi, sest läksin väga aeglaselt, pidevalt metsa piiludes ja kõiki hääli kuulatades. Linnulaul ma ei tunne, isegi leevikesele tihasele ei teeva vahet. Toigrut oli lihtne leida. Läksin lihtsalt politseinike 07 jälgedes. Nad olid ju eile väendrust sama teed pidi otset Toigrule põrutanud. Ei oska täpselt öelda, mida oli noodanud eest leida nõja maja või mingit sünget ja sopilist lagunenud talu, aga ei midagi sellist. Toigru lõppeks äri tegemise koht ja too Ines oli osanud maja korras hoida. Iljuti oli pandud eterniidist katus, metsalagendikul seisev maja oli puidukaitse vahendiga korralikult üle võõbatud, lisaks kolm kõrval hoonet, aed, koera kuit. Välu oli samblane ja kasvas maja poole rohuks üle. Ja rohi oli muidugi pügatud. Üldse oli kõik, kui ma eemal viivuks säsatasin ja kohte üle vaatasin, kuidagi ilus, argine, puhas ja hoolitsetud, nii et midagi pidi see ravitse ja ametika sisse tooma. Autotega muud sõiduvahendid hoovile ei paistnud, nii et ma olin siis täna esimene kunde. Või viimane. Kui ma veel paar sammu maja poole tegin haugates lõrnvõi koer, Päris aia äärde jõudes ja käe väravale asetades kargas too kuudist välja. Kaukaasia lambakoera ja hundikoera rist sugutis. Ilus, aga kõige vere segu. Peni oli kõvasti kettis. Vanin tähele, et ketki oli paras ja tugev. Koer raevutses, haukus vihaselt. Rebis ketti, tõusis tagajalgadele, näitas oma kihvu oli võõra pärast oma ilmatussüüra kondi järamise poole lietnud. Seisin viivuks, täiesti tumma ja hirmutatuna. Ilmselt lootasid kohe ilmub perenaine lõukoera vaigistama, aga kedagi ei ilmunud. Ma ei kahelnud hetkekski, et kui koer lahti pääseks, tormaks ta mulle või üle aja kallale ja rebiks tükkideks. Tema haukumine polnud hoiatus, isegi ähvardus mitte. See oli verejanuline sõja kuulutamine. Lepitamatu rae. Ma siiski võtsin julguse rindu, avasin ettevaatlikult värava ja tegin paar arlikku saimu maja poole. Et isegi kui perenaine selle kisa peale välja ei ilmu, võiks vähemalt kontrollida. Igaks juhuks. Künofiilsed alged minus puuduvad. Ma ei osanud ega tahtnudki lõukoerale midagi rahustavat öelda talle mingid jäste teha või muud. Lihtsalt loodsin keti tugevusele ja lähenesin uksele, pannes maja majapidamist tähele, et aga tõdi kuskilt välja ei ilmu. Kõrvalhooned osutusid lähemal vaatlusel kuuriks, aidaks ja saunaks. Kõik korralikult hoolitsetud, vastupidavad ja isegi sympaatsed. Maja uks aga oli lahti. Ma ei oleks muidu sisse läinud. Kui mitte eilne korra valvurite külaskäik. Mul lihtsalt oli vaja teada. Koputasin siiski. Hüüdsin midagi lävelt, pautasin ust ja astusin üha raevukavaks muutuva lärina ja haukumise saatel tuppe. Tere! Tere! Hallo! Vaikus, kui peni mitte arvestada. Ei Puhas ja korras, ei ühtki asja ripakil Isegi tava pärast vana maja kopitus lõhna mitte. Trepp viis pööningule, seinal elektrikilp, vanamoodne seinakapp, riide nagid, laud põrand, üks uks avanes kööki ja teine elutuppa. Seisin hetke ja ootasin. Kiikesin kööki. Mitte kedagi. Aga köökis oli soe. Kliidi all oli hiljuti tuld tehtud. Isegi mingit toidu lõhnad ja suur pada oli koldel. Nägin veel kohvimasinat ja raadiot, elektroonika. Siis pühkisin jalgu ja astusin elutuppa. Halloo! Kas keegi on kodus ka? Ikka veel ei olnud. Elutuba oli selline tüüpiline 70. kolhoosniku kodu. Mustade peente alustega puu südamega hele mööbel. Kusšet, kaks tugitooli, madal laud mingite ajakirjadega. Telekava vist maalehest oli avatud ja selles mingeid saateid joonitud. seinasektsioon selles vana raaduga värvidelekas vana toomase lamp. minu arust on see juba antiik väärtus, päevakardinat, telefon, see poola oma, mis kunagi kõigis kontorites ja kodudes oli, standardne steriilne tuba, jällegi puhas ja korralik, Ei mingi isiku pära. Äkki see ongi vastu tuba Üks uks viis veel edasi. Koputasin, tegin viivuks lahti. Paistis proua magamisruum, voodi ja tugitool ning sinna ma ei tükkinud. Seisin mõned minutid ja ei osanud enam midagi ette võtta. Loomulikult oleksin pidanud kohe aru saama, et lõukoer on hästi välja õpetatud. Kui perenaist kodus pole, siis ehmatakse ta siit surnuga eemale. Kui see just pole närviline Reino, kes oma kadunud tüdrukut otsib telefon. Otse kui automaatselt sirutasin käe ja tõstsin oranži toru. Võibolla tahtsin konstaablile helistada, võibolla Janna emale, aga torust ei kostnud ühtki häält. Telefon oli täiesti tumm, nagu poleks ta isegi juhet taga. Kummardusin, et kaeda, kas see on seinast lahti ühendatud. Juhet ma nägin, aga kuhu see edasi läks, mitte. Ja võõras kodus ei hakka ju ometi mööblit kohalt nihutama. Samal hetkel taipesin, et õuest ei kosta enam peni mõirgamist. Ja et see on pisut kummaline, arvestades, et võõras on ma... Keegi seisis äkki mu selja taga. Ma kargesin püsti. Pöördusin ümber ja sõna otsuses mõttes oleks kokku põrganud ühe lüheldase tädiga. Enne seda jõudis aga süda mitu lööki vahele jätta. No ja kes sina oled? Pidin paar sammu tagasi astuma, hinge tõmbama. <laughs> Naaber, kogelesin. See pidi siis olema tädi inees. Ma ei saanud ehmatusest ikka veel korralikult hingata. Ta oli otse kui mu taha tekkinud. Ilmselt siis vaikselt hiilinud. Lühikest kasvu, tavalise väljanägemisega vanema poole naiste rahvas, pikas seelikusi hallis kampsunis, rätik peas. Just täpselt selline nagu siin majas võinuks elada. Ravitseja. Šarlatan. Nagu mõni neist ei oleks. Mis naaber? Ta oli ettevaatlik, rahulik ent nõudlik. Tõstsin pilgu ja proovisin kohmetunult naeratada, aga siis nägin ta silmi. Ei, need ei pildunud välke, need polnud uurivadega umbusklikud, hullumeelse silmad. See oli mu esimene mõte, hallid, pärani silmad, vilavad, nende tagakihas ja kees elus vihkamine, rae võigemini. Naine seisis tik sirgelt, ta näo ilme väljandas isegi uudisimu ja teatavad lahkust, aga silmad olid otse kui need, mida ta ei suutnud sundida leebusele. Need pidid olema hullu meelse silmad, haige inimese silmad. G väendrust, sundisin end ütlema. Ma töötan seal, astusin nii sama läbi, tutvust tegema. Silmad pilkusid kiiresti, raevukalt. Ma olen kuulnud, jah, et sinna pidi teater tulema. Sõnas naine mahedalt, kuid ma võisin vanduda, et see toon oli teeseldud. Juhul kui silmad ei peta ja on hinge peegel nagu räägitakse. Ma ütlesin oma nime. Mind ei palutud istuda. Siis vabandasin, et olin nii viisi sisse tunginud, aga uks oli lahti ja ma mõtlesin, et... Ma olin keldris. Ütlesines, Teiselt poolt maja läheb trepp alla. Sa vist ei panud tähele ja sina ei kuulnud koera lõugamist, muti, mõtlesin ma. Aga raevukate, haigete silmade pilgu eest, mis tädi muidu nii rahuliku olemisega vastuolus olid kõrvale põigates, rääkisin ma, et tuli nend nii öelda esitlema ja et eile oli väendruspolitsei käinud, et mingid seenelised olla metsa ära kadunud ja et ma mõtlesin, et minu tüdruk Janna on toigrust juba vahest läbi astunud kuna talle meeldib palju ümbruskonnas ringi jalutada.
1: Mis ta ütles või, et käis siin?
0: küsis sines. Ei seda mitte, ma lihtsalt mõtlesin, et...
1: Ei, ta pole siin käinud,
0: see sinu Shanna. Suu oli leebelt naeratuses, aga silmad pöörlesid haiglases, reaktiivses vihkamises. Ega siis midagi, arvasin mina. Ma tahtsin siit kiiremini minema pääseda. Aga astus süt vahel läbi pakkus naine.
1: Naabriti asi. Kui on miskit häda, eks ma proovin aidata. Või kui tüdrukul on muresid, mille vasta tohtrid ravi ei leia. Kohe kindlasti tulge. Ühe kandi inimeste asi, eks ole. Sügise poole käibki siin vähe rahvast. Pikad ja pimedad õhtud. Tee on sul nüüd ju selge. Või kui tüdruk ei vitsi tulla, siis
0: tule üksi. Ma juba näen, et siin miski mure rõhub. Ta tähtis vist naeratada. Ent see kukkus rohkem irvituse moodi välja. Sain tulema segaste tunnetega. Komistasin läve pakul. Rahtasin midagi penile, kes mind nähe selle lõrisema hakkas. Väluveerel metsaserval seisatasin ja vaatasin maja poole tagasi. Ma ei osanud täpselt seletada, aga midagi näis selle juures valesti. Väga valesti. Ines seisis trepil ja vaatas mulle järele. Lehvitas. Ja ka kaugelt tundsin tema silmade taga pöörast hullumeelsed maailma. Ma ei tahtnud sellega kunagi mingit tegemist teha. Ma ei tule toigrule enam ijal. Tagasi teel läks kiiremini. Lootsin, et Janna on juba kodus ja imestab, et mis asja mul selle vanamuti juurde küll oli. Janna pidi selle aja peale tagasi olema. Pidi! Ta oli istus ukse juures pakul. Seal samas, kus ma eile politseinikega õlut olin joonud, istus nukid põlvedele toetatud, lõug peo pesades. Ma hüüdsin teda kaugelt, jooksin ja haarasin ta embusse. Ta oli kodus. Ta oli elus, soe, armastav, suudlev. Minu Janna, meie taas kohtumine oli kummaliselt kirglik, nagu poleks me teine teist nii kaua näinud kuid, aastaid. Ehkki tavaliselt meie taas nägemine üle pikka aja on kuidagi kammerlik. isenesest mõistetava seksuaalse alatooniga. Mina sain nüüd aru, et ma olin kartnud teda päriselt kaotada. Et ta ei tule enam kunagi tagasi. On kadunud nagu need seenelised, mis tuletas meelde konstaabli palve. Ühendasin Pärast, kui tuppa läksime ja pliidi alla tule tegime, arvuti telefoniliinist lahti ja helistasin. Kandsin ette, et minu tüdruk on õnnelikult kodus. Juhul, kui nad tahavad teda näha. Ei, täna nad ei saa, eks. Eks mõne päeva pärast. Küsisin, et tega kadunuid leitud pole ja Toomas vastas pärast väikest pausi, et ei ole. Neljas päev juba ja ilmselt tellivad nad nekrutid metse läbi kammima. Olge ette vaatlikud. Lisaste lõpuks. Lisas toonil nagu ei tahtnuks päriselt seda öelda, aga siiski pidi. Janna istus sel hetkel köögis ja praadis liha palle. Oodake, ütlesin ma konstaablile. Moment, läksin ja sulgesin ettevaatlikult ukse. Te olete midagi teada saanud, eks? Vaikus. Ainult liinid krabisesid vastikult. Kui te ei saa öelda, siis ei saa. Aga kui ettevaatlikud me siin peaksime siis olema? Mille vastu või mille suhtes? Ma polnud vist eile päris täpne. Ütles Hääl teisel pool toru. Kuidagi kahetsevalt ja vastu tahtmist. Siis kui ütlesin, et keegi pole siia varem ära kadunud. Noh, nüüd uuemal ajal ei ole. Aga vanemad inimesed. Ma täna rääkisin mõnega. Mäletavad et on küll saadi helduri õde kunagi Eesti ajal läks ta metsa tulnud kenam tagasi ja sellest räägiti siin omal ajal palju ega siis inimesi nii palju kadunud kui nüüd mis kurati pärast peaksime me ettevaatlikud olema kui keegi 80 aastat tagasi siin kadunuks jäi nõudsin ma ma ei tea isegi kostis Toomas auselt lihtsalt vaadake ette eks ole Tööd ma sel päeval enam muidugi ei teinud. Rääkisin Jannale külas külaskäigust ja kadunutest. Ta kuules väga tähelepanelikult. Noogutas, kui te ei öelnud midagi. Janna, kullake, ütlesin ma lõpuks. Ma ei taha sind küsitleda, kus sa käid. Sa tead, et ei taha, aga praegu...
1: Kas sa tõesti arvad, et kui ma saaksin sulle rääkida, siis ma ei teeks seda?
0: Küsis ta kiiresti... Ja kuidagi nukkralt vastu. Metsas võib mingi mõrdsukas olla. Või hund, Kõik, mis ma palun, on, et sa seal ettevaatlik oled, kui jalutad.
1: Mind ei jäävarda seal mingi oht. Usu mind, palun. Ütleme, et, et ma korraldan midagi, mis on selle majaga seoses. Heas seoses.
0: Heas seoses. No jah, aga ära parem küsi. Ta mõtles viivuks järele, Ja muigas siis nii imearmselt.
1: Kui see sind rahustab, siis ma korraldan ühte teatiri reisi, näiteks.
0: Hea küll, aga öösiti. Kus sa magad metsas öösiti? Midagi sellist polnud ma Jannalt kunagi varem küsinud. Ja nüüdki tundsin, et olin astunud üle mingi piiri. Ta võis solvuda. Ta võis haavuda. Kui ma oleksin olnud vihasem, possessiivsem, jultunum, kiivas isane... Ehk siis oleks mul õigus selliseid küsimusi esitada, aga ma ei olnud seda. Kui ma oleksin tahtnud, oleksin pidanud ma seda olema juba palju varem. Ehk siis poleks ma Jannat võibolla kunagi saanud. Me antsime teine teisele seda, mida ainult meie võisime anda. Olin lihtsalt tema Saturn, ristuv orbiit, leebe ja rahulik armuke.
1: Ma ei maga metsas
0: ütles Janna igat sõna rõhutades. Ta vaatas mulle otsa sooja ja kaastundlikku pilguga. Aha, ühmasin mina.
1: Ma ei maga mitte kellegagi.
0: Täpsustas ta siis.
1: Ma olen siin ja sinuga.
0: Kas, alustasin ma.
1: Ära küsi enam midagi palun. Tule, lähme pärrem magama.
0: Mõtlesin, et... Ta pidaski silmas sõna otseses mõttes magamist, kuid tuli välja, et mitte. Ja kui ta alasti keha mu vastus jõugles, kui mu käed nagu alati värisema hakkasid ja pulss kiirenes, tuli mulle meelde, et ta ei peaks ju praegu saama ega tahtma. Tule, armas, julgustas ta mind. Tule, nüüd juba võib. Ma vist ei imestanud enam, et ta päevad olid nii ruttu läbi saanud. Pärast ei saanud ma tükka aega und. Vähkresin külmast. Magav Janna surus mind küll enda vastu, ent ikkagi oli jahe. Kella nelja paikuma tõusin ja läksin suitsetama. Kontrollisin, et uks tugevalt lukus oleks. Tõmbasin üksteise järel mitu sigaretti. Ja siis tuli meelde, et ma pole roomase faile veel vaadanudki. Hommikust tahtsin ma kõvasti tööd teha. Aga unega oli selle ööl nagu oli nii et ajasin arvuti tasakesi käima ja vaatasin, mida siis rahvaluule arhiivid Vähendru kohta pajatavad. Nägin ilmatu pikka dokumenti. Vana aegsel trükkimasinal löödud. Täppidega tähti asendasid mingid kriipsud ja lained. Nagu aru sain, oli see sõelasmaa kandis tegutsenud kogu ja käsikirjade ümber trükk. Peamiselt mainiti seal kirvesti rendrahnu, kivihaldjaid ja härjapõlvlasi, Ma ei suutnud seda vana ja rohmakat stiili palju lugeda, lasin silmadega üle teksti, otsides tuttavaid märksõnu ja mõnda haaravamat lugu, mida saaks ehk teatris kuidagi eksponeerida, kuigi tegelikult olid teatrihuvid mul veidi taha jäänud. Lugesin, et kirvesti kivi peale kogunevat vett peeti erinevalt teistele rändrahnudele kogunevast veest mitte tervendavaks, vaid vastupidi surma tõve tekitajaks. Ja kes sellest joob, see hirmsate valude kätte surema saab. Kirvesti haldjatele ei toodud ohvri sest need olid kurjad ja hirmsad haldjad. Suure küüruga ja väikest kasvu, nagu härjapõlvlased. Kirvesti rahnu ei käidud haldjatel tabi palumas ja need, kes seda teinud olid, arvati metsavahele ära kaduvat. Alati kui keegi ära kadus, tekkisid kivi peale vereplekid. Mõnikord oli neil inimese kuju, mõnikord mõne looma oma. Üks jutt rääkis, et rahnu otsas olla enne muiste kurirõugutaja. Ja üks teine jutt väitis, et see olla hoopis Mardus, kes sealt surma kuulutab, istunud. Kes Marjulisi abipalvetega kohale meelitas ja need siis ära sõi ja ohvritan naha maha nülgis. Härjapõllased, kes kivi all elavad, teevad seal seppatööd, taovad mõõku nii, et kogu maa vabiseb ja selle kõmin kaugele kuulda on. Veel üks pärimus teatas, et see tüdruk, kes sohi lapsega käima peale saanud, läheb rahnu juurde, teeb kolm tiiru vastupäeva, viskab rahnu peale viljateri ja rõõgulist tappi hüüab, saab koormast lahti. Ja nii edasi. Mõned nädalat tagasi oleksin ma kogu selle kupatuse kohe tüükkale edasi saatnud. Tema on meil selliste vanade jõuduslugude huviline. Järgnes roomase analüüs. Ta arvas, et tegu on väga huvitava materjaliga, väga rikka ja üsnagi ainulaadsega. Kirvestiga, kirjutas ta, seonduvad ainult negatiivsed, paha loomulised lood. Kuigi tavaliselt rändrahne rahvapärimus austab ja pühapaigaks peab. Ilmselt on selline hoiaks saanud alguse juhuslikult kivi läheduses sündinud tragüüdiast. Metsa kadumise eksitamise motiivid on tuntud, meile jõudnud sakslastelt koos kirjakeele ja üldise kultuuripärandiga. pärandiga. Selles suhtes oleme me roomasega veidi erinevad. Tema kuulub ju Eesti üliõpilaste seltsi ja tahab uskuda, et ristirüütlid kunagi metsaserva raamatu kastid poetasid. Umbes, et näete... Tõime teile veidi lugemist ja teeks vahepeal väikese ristimise ka ära. Aga kui te ei taha, siis eks me tule mõni teine kord tagasi pole hullu, sõbrameeste asi. Kunagi ja väga purjus peaga oleksin ma ühe roomase seltsisemuga mingi kiila ajaloo tudengiga isegi kaklema läinud. Tõsi tüli küsimuseks oli Hiina. Õiete puna Hiina, mis üliõpilases seletamatud raevu tekitas. Nii et roomase arvamust, et kõik tüüplegendid meile just vallutajatega jõudnud on, ei võtnud ma kuigi tõsiselt. Et selliste motiivide algus suuresti odusseia on, ei pruukinud ma siiski kahelda. Muidugi on inimesi alati metsa ära eksinud ja metsloomade saagiks langenud. Rahvasuu lisab neile midagi üleloomuliku juurde. Kuri rõugutaja kirjutas Roomas pikalt edasi, on üldse harva esinev. Üldiselt kutsuti seda siia maani mõistatuslikku olevust sünnituse juurde appi. Nahanülgimise motiiv, kõigepealt on see mälestus sõjapäevade julmustest ja naha kaubmees pontuse ju tead, märkis Roomas. Ja teiseks germaani legendi tuletis, et haldjad inimlapselt naha maha nülivad. Kannibalismi ja kivile ilmuv veri on rahva pärimistes üli harvaisine. Isiklikku hüpoteesine pakkus mu sõber et inimsöömine võibki olla kirvesti kurikuulsuse alguseks, mis aega mööda teiste legendidega segunenud. Veri see viitavalt kooti tondilugudele ja pärineb ilmselt mõisas jutustatud literatuursetel legendidel. Härjapõlvestega seotud on standardsem, ühtlasi peamiselt Skandinaavia trollilugude peegeldus. Siiski ei kohta just sageli, et härja põlvlesi küüruga kujutatakse. Selgi võib olla reaalne alus. sünni trauma pärast küürekaks jäänud ja muude füüsiliste puuetega inimene – Roomas ongi selline peenetundeline – võiski ju kunagi kirvestil midagi koledat toime panna, mille rahvaluule hiljem laenatud motiividega looritas ja seostas. Lõpuks oli Roomas hoogu läinud, ladus mulle viiteid Arne Thompsoni kataloogiga, kirjutas ümber pool artiklit akadeemiast, eksitajast ja tõi mulle kirjanduse loetelugust lisalugeda. Ma istusin veel pikalt arvuti ees. Suidsetasin ja saadsin siis talle paar ettevaatlikult sõnastatud küsimust. Hommikul magasin muidugi kaua. Janna ka ei äratanud mind. Hiilis hoopis kööki kohvikeetma ja või tegema. Nii et ärkasin mõnuse hommiku lõhna peale. Me lobisesime niisama ja siis läksin ma tööle. Janna jäi terveks päevaks väendrusse ja isegi aitas mind. Päev oli selge ja päikeseline. Tubekraamides ümises Janna mingit valgevene rahva Aga ma ei saanud teisiti, kui pidasin oma tüdrukut kogu aeg silmas. Olin ettevaatlik, uurisin tee otsa ja metsapiiri. Ma ei tea, mida ma kartsin. Ja oma õiseid küsimusi Roomasele ma juba häbenesin. Õhtu poole tuli tuttav 07. Seda puhku ainult vanem inspektor Kahuskiga. Mulle pakkus ta kõigepealt võlgu jäädud õlle eest kuut ja pool krooni, ent ma saatsin ta sellega taas põrgusse. Istusime maha. Ja ta küsitles Jannat. Mul oli hea kuulata, kuidas keegi teda küsitleb, ehk kuigi kaugele politseinike ei jõudnud. Janna vastas leebelt rahulikult, aega ajalt kahetsevalt raputades, Ei, ta pole metsas midagi imeliku näinud. Ei, pole kuulnud hõikeid ja ka näinud kaotatud esemeid. Jah. Ta on harrastuspärane looduse uurija, talle meeldib loomade jälgi otsida ja ravim taimi korjata ja üldse matkata. Kahuski ju ei teadnud, et mu Janna oli ühe semestri lavakas õppinud. Pärast saatsin ma mehe autoni ja pärisin, et kuidas uurimine edeneb. Ega ametlik uurimist veel polegi, tunnistas ta. Aga homme teeme määruse ära. Kurredi vastik lugu tegelikult. Nii et mingit vastust ma ei saanudki. Ma küsisin siis, kas naabrinaine toigrul ka midagi arvas ja ega tema koer neid nahka tahtnud piste. Koeral pole häda midagi, märkis kahusk tunnustavalt. Korralikult välja õpetatud, hoiab võõra teemal. Kõna vana inimene toob teie naaber. Kahju ainult, et temagi midagi näinudega kuulnud pole. Aga see viimane lause ei kõlanud nagu päris siiralt. No ja tõdesin. Metsad on siin ju paksud. Ega te tema juures televiisorit vaadanud. Telekat? Ei, miks? Nii sama küsisin suusoojaks. Unustage ära. Ta lubas, et unustab, kuigi üle libises mõistmatuse vari. Ma kõnelisin eile konstaabliga, rääkisin edasi. Ta ütles, et Eesti ajal oli siin selle maja perenaine ära kadunud. Nii meile räägiti. Aga ma ei näe, kuidas see meid edasi aitaks. Inimese kaob ikka metsa. Ainult tänapäeval harvemini ja neid on siit võimalik kätte saada. Toomas muidu tore poissaga, võtab need rahva jutte tiba tõsiselt. Ja, ja? Kas te ei saaks mulle öelda, kes seda lugu teile rääkis? Kausk pani käe auto ukselingile, kobas teisega taskus sigarettide järele ja põrnitses mind veidi üllatunult. Vaadake, seletasin kiiresti edasi, me tahame teatrit alus stendi maja ajaloo kohta teha, või nii. Mulle anti pioneeri ülesanne pisut uurida, et kas on midagi huvitavat juhtunud või... Tänapäeval peab ju kõik kaubaks minema. Tüügas, meie lavastaja, tahab siin õudukait teha. Ja siis saaksime kuulutada, et saladuslik väendru metsadalu, no ja nii edasi. Meileldi puhuksin isegi selle inimesega juttu. Ega see inese tädi olnud. Seda rääkis, kostis kahuski natukes aja pärast, kui oli sigaretti süüdanud. Üks vana proua sõõlas maalt. Ta elab otse poe tagant läbi männiku kollases majas. Salme Kumpanen on ta nimi. Ta on aeg siin kandis elanud. Aga Ines saabus siia alles 10 aastat tagasi. Ah soo, ei osanud ma selle peale midagi mõistlikku kosta. Ärge siis inimesi ära hirmutage oma saladuslike metsadaludega. Niigi on rahvas närvis. See oli käsk. Kui ta kiiresti pahvis ja teise käega hõredaid juukseid silus, silmasin tõepoolest ka ennealt paistvad püstolit. Ise loomulikku 40 kaliibriga Glock 23 nurgelist pläst Kõigi tõsiste politseinike lemmik relv. Ilmselt 15. magasin. Maailma täpseim ja kiireim püstol. Ei hirmuta. Hea õhtud teile, vanem inspektor, sõnasin siis. Head õhtud! Muuseas ma tahtsin veel küsida, et on teil ees nimi ka? Minu omade teate? Ta nipsutas pooliku sigaretti porilompi, tõmbas auto ukse lahti ja mulle tundus, et natuke liiga vaikselt ja kiirustades ütles ta pärast pausi. Rinaldo on mu nimi. Rinalda Kahusk, et head õhtud siis. Siin kohal jääbki lugu tänaseks pooleli. Seda, kas Reino oma küsimustele vastused leiab ja kas politseiniku vööl olev püstol ka pauku teeb, kuulete juba täpselt nädala pärast. Mina olen Priit Töövel ja te kuulsite juttuvestmispoodkasti Tumedad tunnid.